0: Meninada, tá no ar, o sobe o som, e você tá ligado que toda quinta-feira eu e meu parceiro Gas Luveira estamos aqui falando do que a gente mais gosta, que é música. E por falar em música, de um bom tempo pra cá, não dá mais pra pensar nela sem um videoclipe. É ou não é, Gas Luveira?
1: Não dá, cara, não dá. Quando pensa a música, eu penso o clipe. Aí também já vem uma nostalgia dos clipes que marcaram minha vida. Cara, hoje o papo promete, viu, Chiná? Hoje o papo promete.
0: Então, antes que você comece a se emocionar, minha joia, eu vou chamar duas pessoas que levaram o videoclipe brasileiro para outro patamar. Senhoras e senhores, o diretor Felipe Sassi e Glória Groove.
2: Nossa, que emocionante essa introdução, eu tô, eu tô tremendo aqui. Ai, gente, oi, que prazer estar conversando com vocês. Obrigada por receberem a gente aqui. Acho que eu falo por mim e pelo Felipe quando eu falo que é tipo, dá até um arrepio assim no corpo todo, só de pensar no caminho que a gente tem trilhado e no prazer que é poder falar um pouco sobre isso com vocês aqui.
0: A gente vê que vocês fazem isso com o maior carinho, cara. Mas eu queria começar a brincadeira já perguntando pra vocês. Quando é que o videoclipe entrou na vida de vocês?
3: O videoclipe entrou na minha vida muito cedo, né? Eu acho que a gente, como muito fã do, do mundo pop, das grandes divas, das grandes fãs da música, né? Eu acho que o videoclipe já entra muito na nossa infância, né? A gente conso, cresce consumindo videoclipe. E para mim foi né, na faculdade, quando eu fiz no um terceiro cole, um terceiro colegial, não. Quando, quando eu estava na faculdade, eu estava no terceiro semestre... E eu fiz um trabalho de semiótica, né? Onde eu tinha que fazer um clipe de uma música. E aí eu escolhi uma música da Lady Gaga, que não tinha sido lançada. Eu, como bom fã da Lady Gaga, como Little Monster, assim como agora, a agora, resolvi fazer dessa música que não tinha nenhum clipe, e os fãs adoravam essa música. E aí a gente fez na faculdade sem muita pretensão. Na verdade, muita pretensão porque eu sempre imaginei que, nossa, eu ia fazer o clipe, ia acontecer. E, enfim, porque eu sempre consumia né, essa grande indústria do videoclipe. E aí deu uma viralizadinha nesse clipe da Lady Gaga e foi o que me abriu portas para começar a trabalhar com isso. Então eu comecei a trabalhar com a Ludmilla, comecei a trabalhar com outros artistas a partir disso. E até que um dia meu caminho cruzou com essa artista talentosíssima. E maravilhosa que é a glória.
0: E nessa, Lady Gaga ainda ganhou um clipe de graça, né? Exatamente, exatamente. <risos> Agradei,
1: dei mimos aos fãs ele fala viralizadinha, mas o clipe, puta eu não sei se depois que você ficou em evidência ele ficou mais forte ainda, né? Porque todo mundo ficou eu curioso. Eu lembro muito ser. desse vídeo,
2: eu como Little Monster, de, de comunidade do Orkut eu lembro desse videoclipe de Bloody Mary que foi um super hit, assim, entre os fãs, porque era muito legal, porque realmente é uma das faixas mais... Sabe aquelas faixas injustiçadas do álbum do artista que a gente gosta? Sim. Que a gente queria muito que tivesse sido trabalhada e, tipo, não teve essa chance Bloody Mary tava entre essas faixas e tipo, pensa, esse foi, esse foi o jeito que o Felipe chegou, assim, nas entre os fãs de Lady Gaga. Eu lembro muito disso. Então eu tenho essa memória vívida. E na minha vida também os clipes entraram muito cedo, eu acho. Eu não consigo lembrar qual foi o primeiro clipe que eu assisti. Mas uma coisa que me marcou muito na primeira infância mesmo, é, nessa vivência de estar de tá na Zona Leste, de também às vezes estar tá na igreja, com o pessoal da igreja... Tinha muito aquele... <risos> Gente, pirataria era um, era um mal complicado da década passada, né? Mas tinha muito, tinha muito aquele, aqueles DVDs de Black que era tipo, Black Total! E aí tinha tipo Sim. 50 clipes, 80 clipes de vários artistas do hip hop e do R&B da época. Isso no começo dos anos 2000. Eu devia ter, sei lá, os meus 10 anos. Eu tenho muita memória desses conteúdos, assim, de consumir muito esses videoclipes dessa época do hip hop e do R&B. Tanto os artistas quanto os visuais dessa época acho que me influenciam muito até hoje, e aí com a Gaga, assim como o Felipe eu fui ressignificar essa paixão ali, quando a Gaga lançou o telefone com a Beyoncé, eu devia ter uns 13 14 anos, eu tava, era essa vibe de, tipo assim, ficar esperando o clipe sair de madrugada, sabe, na, na virada, muita paixão mesmo, então vocês imaginam a paixão que a gente aplica quando está realizando isso hoje, né
1: Quantas pessoas não interpretaram o clipe em casa, né? Depois de assistir, né? De assistiu o clipe e queria ser o artista do clipe, Nossa. né? Desde casa. Essa relação com o clipe... Vocês começaram a ter essa relação com o clipe ainda na infância? Como é que foi essa relação? Além de, além de assistir, quando vocês se misturaram? Vocês perceberam que vocês estavam começando a produzir alguma coisa? Ou se envolvendo mais com esse tipo de mídia?
3: Eu acho que o meu caminho da infância começou muito dessa paixão pelo audiovisual, né? Desde muito criança, eu sempre quis... Sempre me vi diretor, sempre falei que eu ia fazer filme e filme é ainda meu grande sonho, né? Mas na, na fac... tudo começou mesmo no colégio, quando pediram para fazer um curta de terror e aí eu e meus amiguinhos a gente se juntou lá, a amiguinha tinha câmera, não sei quem a juntou, a gente fez um curtinho de terror e eu sempre fazia para perder a aula de artes. Então a gente fazia para apresentar na aula em vez de assistir a aula e a professora amava, ela super incentivava. E aí, no meio do caminho, a gente começou a fazer uns clipes também. Eu lembro que a gente fez de música do, da, das Dolls, a gente fez, tipo, da Cláudia Leite. É... Nem lembro mais, mas eu fazia uns clipezinhos bem tosqueira, com as amigas dançando, que os viados é assim, né? Joga as amigas pra... Aí a gente <risos> aqui a gente arruma o cabelo, bota a figurina, a gente joga as amigas pra fazer. Então, era meio que Isso. E, e eu consumia muito, assistia muito, e, e como o Dani, foi foi a virada de jogo, assim, a Lady Gaga mesmo na minha vida. Onde eu, eu via né, a grandeza né, de você colocar detalhes né, numa produção, você pensar em ideias que digam algo, em você querer realmente extrapolar os limites das, das barreiras audiovisuais, assim, e artísticas. Eu acho que foi a grande virada de chave, assim.
1: E foi o clipe que mais marcou, assim, a atuação dela nos clipes, na verdade, foi o que mais marcou vocês, assim, ou tem algum outro que vocês falam, putz, esse foi inesquecível? Ah, tem o
3: Michael, né, uma galera, assim, mas eu acho que ela foi, para mim, foi uma coisa bem chocante, assim, principalmente as apresentações dos palcos, as premiações, é, é, os clipes, tudo era muito diferente, assim, e aquilo conectava, acho, com a minha identidade também.
2: Ah, eu também acho que eu sou um misto de todas as divas assim, entre a minha mãe, a Beyoncé, a Nicki Minaj e a Lady Gaga, eu tô ali em algum lugar mas acho que a Lady Gaga marcou muito pra essa geração que tá aqui hoje conversando porque ela trazia esse negócio da liberdade, sabe, de tipo eu sou muito eu, eu só posso ser eu e eu nasci assim, sabe, era um discurso é, diferente que veio causando esse impacto que eu acho que a Madonna também causou, sabe, ah. é, em um determinado momento, assim, não foi um negócio que a gente viveu intensamente, mas eu consegui enxergar isso através da história, e a minha... História com videoclipes também vem se construindo é, muito gradativamente, né, gente? Eu, enfim, eu sou curtida, vocês não sabem. Mas eu já sou, já sou manjada, já daqui e tal. São 25 anos de vida, mas são, tipo, 19 anos de, de carreira entre TV, dublagem, enfim, publicidade e tudo mais. Então, acho que eu sempre tive... Dentro do set, assim. Minha primeira experiência com videoclipe deve ter sido... Cara, fazendo gospel com nove anos de idade, sabe? E eu venho ressignificando isso até agora. Eu nunca entro pra fazer um videoclipe do jeito que eu entrei da outra vez, sabe? Porque é, é sempre um lugar que eu levo tão a sério como... O momento para se explorar e para se redescobrir e para se desafiar, né? Porque depois do videoclipe acontece muita coisa, né? É, enfim, o diretor vive intensamente comigo, né? Eu e o Felipe, a gente vive intensamente juntos todo o processo de gestação do videoclipe, né? Desde ele ouvir a música, ter uma ideia muito foda, alinhar a ideia dele com a minha, a gente começar a pensar no que, que isso significa. E aí, depois de viver isso, depois que a gente vive tudo isso até a edição e o lançamento, eu vivo uma vida com esse com o produto desse videoclipe, né? A gente vive uma história com o que ficou disso depois, né? A gente joga pro mundo, já estamos pensando em outra coisa, já estamos obcecadas com outra coisa, querendo fazer outras coisas, enquanto o mundo tá digerindo aquilo que a gente ficou é, namorando por tanto tempo. Então é uma relação, é, sabe? É uma tensão, é muito louco. É muito gostoso fazer o que a gente faz.
0: Cara, o avanço tecnológico também ajudou muito, né? Para pintar novos diretores, para facilitar o acesso ao videoclipe, né? Hoje ficou mais fácil, né, meninada? De certa forma. Poxa, é verdade.
3: É, eu acho que ficou e não ficou também, porque eu acho que as tecnologias trazem. Grandes desafios também, né? Porque hoje a gente quer contemplar muita coisa, a gente quer contar uma grande história e a gente tem a, o fator do tempo, né? Contra a gente, do, do orçamento, de muitas coisas, né? Que ali demandam. A, a Glória mesmo sabe como que é a loucura. Ela ainda que tem que trocar de maquiagem três, quatro Eu vezes, de, de peruca, de tudo. Então, assim... Hum a gente gasta ali um set que deveria ser de 12 horas, a gente faz no mínimo 16 horas para 20 horas e é todo mundo ali ó, no corre. Então é uma coisa que realmente a gente pode gravar mais vezes, mas eu acho que hoje a gente tem uma exigência muito maior também de de que tudo esteja perfeito, de que tudo tenha variedade, de que tudo, sabe? Antes a galera fazia em dois, três dias, até mais tempo. Tinha tempo de ensaio. A gente não tem. Joga lá, às vezes ela tem tempo de fazer três takes, e é isso. Seja o que Deus quiser. É meio...
1: Sem tempo é e verdade. sem dinheiro, né? Aí fica mais difícil ainda. Exatamente. Mas é muito legal vocês Sempre falarem acertado. isso, é, porque é, traz também a importância de uma boa produção por conta da música, né? Vocês falaram que eterniza e eterniza mesmo, né? A gente tava é, antes de entrar aqui revivendo alguns clipes que a gente que marcou nossa vida. Qual a importância do clipe hoje que vocês vêm para a música? Assim, como é que os dois andam juntos? É muito maluco
2: porque quando quando eu tô concebendo as coisas, né? As coisas nascem de formas muito diferentes, né? Todo mundo tem muita curiosidade como que funciona o processo criativo de qualquer artista, né? Principalmente quando a gente escreve e depois vê aquilo tomando vida como um visual, né? É, a gente, é Eu sou drag queen, então eu, eu, sou muito, eu sou muito estético, eu sou muito visual, eu sou muito isso. Então, muito, muito provavelmente a música já está nascendo em cores, em penteados, em texturas de cabelo, em tecido, sabe? Geralmente eu um som e aquilo me remete a um universo já de coisas, é muito é muito maluco como o trabalho já começa sendo visual antes do videoclipe nascer. Então, eu acho que a importância do videoclipe hoje nada, tá muito mais para é, conseguir fazer… É, colocar algum tipo de posicionamento ali, sabe? Quando eu tô trabalhando com o Felipe, a gente sempre se preocupa muito com o que aquela imagem tá, tá te despertando, né? O que ela significa, né? É, quantos significados uma só imagem pode ter, né? A gente tem muito essa preocupação quando a gente está trabalhando. E isso que me interessa hoje, quando eu assisto um videoclipe, eu gosto de sempre ver novidade, sabe? É, nunca existe uma regra. Geralmente as coisas são feitas muito de verdade são muito de coração, um videoclipe com, em um único take, com um único look pode ser tão maravilhoso quanto um videoclipe com cinco cenas e diversas coisas acontecendo, sabe? Tudo vai depender muito de como a música é, chegou naquele contexto eu acho que a importância do clipe hoje acaba sendo brindar é isso mesmo e transpor, isso transborda né? quando você tem contato com o que é a identidade visual do que você está consumindo e para você, Felipe?
3: É, eu acho que hoje o videoclipe é essencial para uma música. Eu, como consumidor, principalmente, eu acho que muda totalmente. Você direciona exatamente isso que você falou, Dani. De você dar a cara da música, você dizer com todas as palavras e todo o visual o que a música é para você. Então, a pessoa vai entender exatamente a mensagem que você está querendo passar. E muda a música. Tem gente que fala, nossa, passei a gostar da música, é, passei não sei o quê, porque realmente aquilo está imprimindo tudo que o artista queria passar com aquela música. Eu acho que hoje a arte se expressa de muitas maneiras mesmo. E eu acho que realmente o que você falou, quando você compõe uma música e lança uma música, ela não é só sonora, ela é visual para você também. E as pessoas, para enxergarem esse seu visual, precisam ver conteúdos que mostrem isso, né? Então, eu acho que o videoclipe, realmente, é muito essencial para uma música acontecer e florescer da forma que ela, ela deve. É... Eu sou muito fã de videoclipe é exatamente isso. Nas nossas trocas, eu sou só um projetor, assim. Eu, eu, eu aceito convites é, sobre aquele universo e aí eu consigo enxergar dentro daquela pessoa o que, que vai ser a melhor forma ali para expressar tudo que ela quer expressar com aquela música. Então é exatamente isso Eu só sou um guia ali, uma, um veículo que vai ajudar a decorar essa música E eu acho que é muito isso Quando nasce, a gente vê que é uma obra completa E aí passa a viver a vida pós-lançamento Que é o que o Dani falou Que aí tem todo um acontecimento depois
0: Bom, a partir da resposta de vocês Só me resta chamar o primeiro quadro do Sobe o Som Então vamos nessa com um contato imediato hum. A gente criou o contato imediato porque todo mundo do Multishow quer participar do podcast de algum jeito. E quem faz a pergunta para vocês é Bia Rosa, a diretora desse podcast. Olha só!
4: Oi, Glória! Oi, Felipe! Tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu sou Beatriz Rosa, diretora desse querido podcast e também de outros programas e transmissões ao vivo do Multishow. Minha pergunta para vocês hoje é sobre processo criativo... Mas eu não quero fazer uma pergunta genérica, eu quero ser mais específica, eu tenho algumas curiosidades, eu queria que vocês desmiuçassem um pouquinho mais o passo a passo até a chegada do produto final de um videoclipe de vocês, como por exemplo a caminhada. Eu queria que vocês contassem pra gente, desde as reuniões até assim o produto final, a gravação e depois a edição, como que é a escolha das referências, como que é uma reunião entre vocês, é, como que é a escolha dos enquadramentos, da iluminação, do figurino como que é contar essa história, é, porque dá muito trabalho, eu queria, na verdade, levantar esse ponto, dá muito trabalho as pessoas às vezes não imaginam o quanto, então eu queria que vocês contassem pra, pra gente como foi o processo é, de a caminhada, tá bom? Obrigada, um beijo.
0: Você vê que Bia Rosa está fazendo uma pesquisa de mercado. Afinal de contas, é ela que manda e desmanda dentro daquele canal. Foi
1: isso que eu reparei. A
2: pergunta dela é completamente direcionada, recortadíssima. Assim, eu sei sobre o que eu estou perguntando. Gosto de falar com quem entende a Glória Grupo, Felipe Sassi. Não, ó, acho que se eu puder falar sobre isso... Enfim, o Felipe foi o cara com quem eu fiz três dos clipes mais desafiadores da, da minha vida. Estão lá em cima, assim, que são a Caminhada, Ioiô e Sedanapo. Sabe, são as vezes que eu mais falei Eu vou com os dois pés e é isso aí E ele sempre esteve comigo na, na loucura Mas a caminhada tem uma ironia Que apesar de ser a quarta e última faixa Do EP visual Alegoria Ela foi a primeira a ser sonhada Projetada e pensada por nós Então Alegoria foi é, o videoclipe né, O visual que eu tive mais tempo De desenrolar e pensar e Que o Felipe teve mais tempo de editar De todos os conteúdos que eu produzi Dentro desse tempo aí do Alegoria e eu não sabia o que ia acontecer. Porque trabalhar com o Felipe Sassi tem dessas surpresas, né? Não necessariamente você precisa chegar com tudo pronto. É, ele vai ouvir aquilo e sabe, se lá, Deus o que, que aquilo vai despertar no Felipe Sassi. Então, a caminhada foi um daqueles clips que eu estava completamente, assim, meio que no escuro com a música. Eu tinha uma ideia ou outra sobre como eu queria é, me contextualizar visualmente. Eu tinha uma ideia ou outra de como que eu queria me comportar. Mas eu não tava conseguindo ter um panorama completo ali de como ia ser essa história, sabe? E este garoto me chega com, com este mote onde ele tá relacionando cultura ballroom com uma coisa meio filme de ação, onde a gente tá fazendo justiça com as próprias mãos é, e, e colocando um monte de referências políticas sobre o tempo em que a gente tá vivendo, que acaba casando completamente com a lírica da música, então percebe, né? Isso que o Felipe falou há pouco tempo é tão verdade quando ele fala que ele é um projetor, né? É quase como um conduíte pra onde eu tô querendo chegar porque a caminhada vem numa lírica subjetiva, ostentona, de rap, etc. Onde você se coloca acima dos problemas e acima dos hates, né? Uma música de empoderamento. Quase como que uma revisitada lá no proceder. E ele traz para essa agora groove do agora onde... É, sempre com o Felipe Sassi tem é, essa diversão de estar tá fazendo um filme. Então ele já pensa e mergulha naquela história, me visualizando como uma personagem. E a gente chega nesse lugar com a caminhada onde... É, existem essas duas histórias paralelas acontecendo, né? Eu lembro, muito, eu lembro muito das inúmeras provas de roupa do processo. Porque eram figurinos complicadíssimos, assim. Aquele figurino todo de pedrarias que eu uso no Ballroom. É, enfim, aqueles mais pro final, né? O vestido é, de gala. Aquele também. vestido de gala com moicano. Eu lembro que a, a gente, para fazer esse moicano, a gente falou, caramba, a gente vai realmente mandar fazer um moicano de um metro, com lace dos lados, para ficar invisível. Tipo, então a gente se propõe a fazer umas maluquices, assim, homéricas que a gente vai usar e que vão aparecer durante cinco segundos, dez segundos. Esse é o tamanho da paixão. Acho que... Quando eu cheguei no set da, da caminhada também, que eu entrei lá no banco, né? No banco daqui de São Paulo, pela primeira vez, eu falei, caramba, que estética é essa? A hora que a gente começou a rodar com a roupa preta. Tudo tudo é uma grande emoção, não sei. Eu vou abrir agora para o Felipe falar sobre alguma coisa do processo, que eu posso estar tá esquecendo.
3: Não, então, exatamente isso. A caminhada foi uma das únicas músicas que a, que a glória chegou e falou, olha, eu acho que você vai saber ver isso. E é realmente... A música me passou essa energia, me passou esse caminho. E a gente já tinha feito um clipe antes, que era o Coisa Boa, que já já vinha, né? Eu acho que os nossos clipes respondem muito ao momento. É, não sei se daqui a uns anos isso vai ter algum impacto, né? Quando olhar para trás. Mas a gente acompanha muito o que está acontecendo na nossa sociedade, assim. É muito o que as nossas emoções estão levando. A gente não está pensando o que, que vai irritar, o que, que vai ser... É, o próximo sucesso a gente está pensando em realmente contar um recorte ali de uma trajetória de algo e, e passar uma mensagem acho que a nossa missão realmente a gente troca muito sobre isso a nossa missão com a música e com o audiovisual é muito trazer uma mensagem que de alguma forma transforme as pessoas ou que fortaleça essas pessoas porque, né,
2: somos a escola Lady Gaga, é, ensino superior. De autoestima, <risos> coach o coach quântico de autoestima através da música pop. <risos> Exatamente. E aí é isso. Quando eu
3: trouxe a caminhada, eu ouvi a música, aquela música veio tão para mim como uma, um discurso um manifesto, assim, sabe? De realmente a gente tá aqui, a gente vai continuar lutando. E, e já vinha ali, né que coisa boa a gente já trouxe ali, era um, um recorte de cenário político, onde a gente estava com medo do que ia acontecer, mas que ao mesmo tempo a gente estava, vamos continuar aqui, a gente não tem medo de expressar isso, é, seja o que acontecer a gente vai estar. Tá firme aqui juntos. Então, aquilo foi a nossa forma de falar. E acho que a caminhada vem dessa forma também para fortalecer isso e expor que a gente não tá aqui para brincadeira, sabe? Tipo, que a gente vai expor, sim, o que precisa ser falado e a gente vai bater de frente, sim. Então, como é uma música que bate de frente com os haters, como como a música traz essa coisa dessa, dessa posição de que olha onde eu cheguei, é exatamente sobre isso também. Olha onde a gente está, a gente está em todo lugar e a gente vai invadir, a gente vai acontecer. Então, esse acho que foi o motim ali. Então, a gente traz isso, essa trajetória onde a gente fortalece, né? a cultura né, do ballroom ali, a cultura onde nasceu, né, principalmente, a cena drag. É... E a gente vai trazendo isso como um movimento que vai bater de frente ali com, com esse cenário político que está cheio de corrupção, de mentira, de assassinato, de enfim, várias coisas que a gente não está contente. E a gente vai expor isso. Então, ela joga sujeira ali para os porcos ali se degladiarem. Então, é realmente é um posicionamento político muito forte ali. E no final, a gente tá, a gente tem aquela imagem do poder, né? Onde a gente traz realmente ali povos originários, o povo preto, a galera toda ali, sabe, segurando a bandeira do Brasil e falando que a gente está aqui, a gente está chegando, sabe? A gente está nessa posição de poder também e a gente tem o poder de falar. Então, eu acho que a mensagem da caminhada é essa. Agora, o fator de produção, a gente começa, né? a tirar do papel esse roteiro que foi concebido dessa forma. Então, é um longo processo, né? A gente tem a, a, a equipe de produção, a gente tem produtor de locação que começa a buscar lugares para a gente conseguir replicar essas imagens. Aí, reúne com a diretora de arte... É um, é um processo bem grande mesmo, porque a gente tem que estudar. Ok, achamos essa locação Essa locação precisa dessa, dessa, dessa interferência aqui. Então, a gente vai fazer isso de arte. Vai, sei lá, produzir tal coisa. E a caminhada, a gente conseguiu... Era como se fosse um salão que realizam eventos beneficentes. Um lugar mais antigo. Que era a estética do ballroom, antigamente. Esses grandes salões, assim. Um ballroom. <risos> e, e aí, a gente já só trouxe ali os troféus, as cortinas, as coisas, e principalmente os figurinos, né? O figurino, acho que foi o ponto alto de A Caminhada. É um clipe muito baseado na moda, assim. Então, ia é uma moda realmente mais urbana, mais agressiva, mais realmente de passarela, porque a gente queria trazer esse lugar que o Ballroom traz também. É... E aí a gente tem o banco onde a gente conseguiu captar todas as outras cenas como se fosse esse cenário político. A gente traz como se fosse um, um, uma esplanada, um lugar né, ali onde a galera a está galera se reunindo para votar e etc. E é lá onde estão guardando os grandes segredos também. E a gente tem várias referências ali. Eu busco muito referências cinematográficas, é, mas eu acho que muita coisa nasce ali na hora também. Quando você vê o um ambiente, joga a luz, junta com o figurino... A gente, tipo, nasce aquilo e começam a nascer novas percepções. Ai, Glória, vamos fazer dessa forma aqui. Vamos fazer essa cena em tal lugar. Teve um momento que a gente tava filmando, quando ela vai invadir o cofre, que eu falei, meu Deus, parece uma cena do Harry Potter. Sabe? Prisioneiro de Azkaban, assim, tipo... E aquilo nasceu ali, não tava nas referências. Harry Potter, entendeu? Tipo... Eu nasci, ela com aquela mecha preta, assim, aquela coisa meio, né? A Bellatrix, o Strange lá, tipo, sei lá. Tinha esse universo, assim, sabe? Mais gótico, mais dark. E foi muito interessante. É, é, um, é um dos meus clipes favoritos, porque ele realmente mexe, assim. Ele é agressivo. Eu sinto que ele veio, ele vem, assim, pra te dar realmente a mensagem. Engole essa mensagem.
0: Estamos num momento que a gente precisa mandar essa mensagem toda hora, né, bicho? Eu vejo que os artistas, no momento político que a gente vive, cultural e tal, precisam realmente se colocar. Porque, além da gente estar tá fazendo um posicionamento para o agora, a gente está construindo um documento histórico, né? Que outras gerações Exatamente. vão ver isso, sabe? Eu acho que a classe artística é uma luz... Nesse momento, tá ligado? Foi mal o desabafo, eu precisava falar isso. É, mas é
3: verdade, eu vejo que a música tem um papel muito importante na nossa história. Você vê aí grandes compositores, cantores, Caetano, Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia, Clara Nunes. Uma galera que veio e trouxe seu posicionamento e fez parte de um cenário político. E eu não vejo a gente diferente disso, porque qual é o nosso papel aqui? Eu acredito que meu papel é esse, se o de outra pessoa é apenas entreter, o nosso é entreter e informar, é, entreter e lutar pelos nossos direitos, porque a gente está vivendo um cenário político caótico.
0: Agora, Glória, me fala uma coisa, como é que foi montar um EP visual? Essa cabecinha, pelo visto, não para um segundo <risos> quieta, né?
2: Não para, é muito difícil viver aqui
0: dentro durante um dia inteiro. Como é que foi o processo de alegoria?
2: O processo de alegoria foi muito transformador, assim. A primeira coisa que vem na minha cabeça. Porque é, que bom que eu tenho uma equipe maluca o suficiente para aceitar entrar de cabeça comigo numa vida que a gente doou para quatro visuais, né? Foram dois dirigidos pelo Felipe e outros dois dirigidos pelo João Monteiro. Então eu tive que fazer essa... <risos> parar a vida para fazer essas coisas nascerem, sabe? A minha sorte é que é, a gente só chegou, via de fato, no EP visual, porque todas as faixas me despertavam muito para esse lado visual, sabe? Eu estava desengavetando ali quatro das mais preciosas juntas, então eu falei, mano, precisa vir assim uma, uma caixa de bombons para quem está indo consumir, sabe? E aí começou a nascer. É, eu acho que a parte mais mais bonita, assim, de ter que se propor a fazer isso é que você não pode fazer a mesma coisa, né? Então, eu entrei focado em mostrar quatro lados, né? Quatro vertentes muito diferentes do que eu faço ali dentro, tentando, de novo, né? usar um lançamento como é, mais um jeito de reiterar como Glória Groove, para mim, é uma plataforma, né? Como, apesar de me colocar enquanto uma drag queen, enfim, é, eu pretendo me explorar de diversos jeitos, de diversas expressões de estilo, de moda, de música, de gênero. Eu acho que ser um artista pra mim é uma grande aventura, é uma brincadeira é um playground e a alegoria pra mim também foi um jeito de colocar um pouquinho de cada coisa, né? pô, eu tô ali amarrando todas as histórias como a Persona Glória Groove montada eu tô ali em Sedanapo com o Felipe realizando o meu sonho de fazer um clipe da Pink, o episódio da Raven, que faz todo mundo, né? a pessoa faz todos os personagens pude me colocar ali como ator também um pouco, como o Lil Haze é, em Mil Graus, lá na primeira faixa, um clipe que eu Fiz com o João, eu me coloco também como trabalho de locução, de dublagem um pouco ali no começo. Então foi divertido experimentar um pouco pela primeira vez, tentar despejar um pouquinho de todos os, todas as minhas vertentes artísticas num mesmo projeto, sabe? Dar cada vez mais camadas para isso que as pessoas conhecem como Glória
0: Groove. Né? E foi difícil amarrar essa, essa estética toda, bicho? Porque são faixas diferentes e tal, clipes com diretores diferentes...
2: São, são faixas diferentes, mas é, foi justamente daí que saiu o nome alegoria, né? Eu tava com essas quatro peças na mão e fui atrás de entender o que, que elas tinham em comum. E aí eu, porra, cheguei nesse conceito de alegoria, né? Que é uma grande... Eu percebi que todas as faixas eram grandes metáforas, né? Eram, eram é, figuras absurdas para um sentimento muito real, assim. E descobri... Eu, enfim, só conheci o conceito de alegoria de carnaval, né? Enfim, eu descobri que a alegoria tem outro sentido, que também pode ser um conjunto de de metáforas, né? Então eu falei, pô, se eu tenho aqui um conjunto de metáforas, né? Todas são alegorias de alguma coisa que na minha vida é muito real, que pro Daniel é muito real também, né? A glória só tá, é, enfim, como a própria alegoria ali também, né? Me levando a me ver dessa forma também, né? Porque quando eu me monto, caramba, bom, vocês já me viram montada. <risos> então foi daí, foi, daí, foi daí que eu consegui é, achar o ponto em comum dessas quatro coisas e daí que saiu o nome.
1: Entacional. Já o Felipe, ao lado da Glória, da Isa, lá da Lia da, da Clark, da Vanessa, eles criaram o um tal do Sassi Verso, é isso mesmo, Felipe? <risos> tá em todo canto da internet, cara. Conta pra gente como é que é essa história, de onde surgiu isso? Então...
3: Eu acho que surgiu de uma maneira muito natural, assim. Primeiro, a Lia Clark tinha me convidado para fazer o clipe dela com a Vanessa. E foi, assim, as referências todas, tudo que a gente foi emergindo ali, vieram esse universo muito telefone da Lady Gaga com a Beyoncé. É, e essa narrativa tarantinesca que eu amo e sou apaixonado... É... então remeteu muito a esse universo mesmo desse clipe. e A intenção era fazer esse clipe com um continua no final para ser mais, talvez, mais um telefone que nunca teria uma continuação. Só que surgiu a continuação, né? Porque quando eu tava com conversando com a Glória sobre coisa boa, veio essa ideia, né? Da gente trazer naquele momento pós-eleição aquele discurso ali de mesmo você ten... tentando te prender, você tá sendo quem você é. é fez sentido trazer a Lia e a Vanessa presas, porque no final do clipe elas tinham sido presas, né? Elas estavam ali no, no, no interrogatório, né? E aí a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente mostra elas ali. E quando a gente traz elas, a gente traz mais easter eggs, então. A gente coloca ali a Vanessa criando o plano de Louco, que já tinha lançado esse clipe. É, então o Louco se passa após esse clipe. É, de coisa boa, e aí ali tá lendo uma, uma revista sobre terremoto que já dava ali um, um prenúncio de que viria talvez um clipe de terremoto, e aí acho que foi tudo isso acontecendo. É... Aí agora foge da cadeia que a gente acabou juntando em Yoyo que veio Isa junto, que já menciona a Brisa então a gente misturou todos os universos e a Isa já estava sendo mencionada lá também no Salão de Beleza, tinha fotos dela lá e não era só porque Coisa Boa fazia referência a ela era porque a gente já sabia que Yoyo estaria a caminho então todo esse cenário nasceu, veio o terremoto depois, onde mostra a perspectiva da Lia e realmente foi acontecendo assim, foi uma coisa que não foi totalmente premeditada a gente realmente colocou muitos easter eggs ali mas foi um universo que nasceu, ele mesmo quis ganhar vida e militância junto ali, porque todos os clipes, querendo ou não trazem ali um discurso mais frontal ali, geralmente em teor político é, e é isso. E aí nasceu como a galera começou a dar o nome de Sassi Verso, universo compartilhado do Sassi. E eu fico muito feliz, porque a gente demora muito para cair a ficha das coisas. Eu acho que eu e a. Agora também deve ter essa questão, porque às vezes você vê um clipe, você entrou tanto no processo, você demorou um tempão fazendo aquilo, E quando você assiste, para você já está normal. Eu, ainda que eu edito o clipe, eu fico assistindo, assistindo, e quando lança, eu falo, tá lindo, mas. Não cai a ficha. Aí, quando, às vezes, bate aquela coisa, você fala, meu Deus, a gente fez isso. Tipo, é uma coisa muito doida. É, é tipo assim...
1: Isso, além de ser diferente, ele provocou a internet em busca dos easter eggs, né? Então, isso Sim. criou uma comoção, assim. Então, tipo, vocês estão sabendo. Tinha gente que sabia de algumas coisas e não queriam falar. É, sabe, tinha um lance de, de criar, acho que isso foi, foi, foi fantástico, na minha opinião.
0: Uma dos... E as
3: threads no Twitter, a galera querendo mostrar que, sabe, que achou tudo e não sei o quê. <risos> e aí criam a mais do que existe também, é muito maravilhoso ver isso. E aí mexe com o imaginário das pessoas, né? Elas ficam... Até hoje a galera fica me pedindo que, que
2: continue,
3: tipo, mas até então... <risos>
2: Não sabemos. O que eu mais amo do Sass Verso é que a longo prazo a gente vai conseguir constatar como é um, uma peça fundamental para a construção do que a gente entende como pop brasileiro, sabe? É, o o sass verso realmente foi uma coisa que nasceu de forma muito orgânica, às vésperas, é, da produção de coisa boa, né? Do clipe de coisa boa, e que foi só se desenrolando e se desdobrando cada vez mais depois disso. E que pra mim representa várias peças é, no lugar certo, na hora certa, tá fazendo a coisa certa, né? Porque ter a benção de peças como a Vanessa, por exemplo, que para mim é um dos pilares do, nossos, do nosso mercado pop brasileiro. É, ter a Isa, que tava em plena ascensão quando a gente conseguiu fazer a nossa parceria ali em Yo-Yo. Então, assim, as peças foram se encaixando e o Sassi acaba garantindo que a gente se posicione enquanto um, um coletivo de artistas que pensam juntos e que criam juntos. Isso é muito foda que o Felipe, enfim, foi o catalisador para que a gente conseguisse a Aparecer assim o nosso público, que é um público tão compartilhado, né? São pessoas que, que têm as vidas tão relacionadas e tão entrelaçadas. E como os fãs se enxergam através da gente. E quando eu sou agora a Groove, do meu grupinho de amigos, e a minha amiga é a Isa, do meu grupinho de amigos, e enfim, a gente fez o clipe junto, sabe? É, é muito lindo, porque... Era, era disso que eu gostava, era com essas coisas que eu gostava de ficar feliz quando eu era criança e adolescente. E eu imagino que a gente consegue fazer muita gente feliz, assim, mostrando o quanto a gente tá junto de alguma forma, sabe? O Sass Verso ainda vai. A gente ainda vai. Tem muitas fichas caindo quanto a isso que a gente acabou fazendo meio que espontaneamente. E numa paixão enorme, numa paixão louca. E muito de verdade, de ter coisas como, por exemplo, o Felipe falando Mano, você não acredita, eu consegui. A Vanessa tá vindo pro seu set pra aparecer em uma cena. Aí eu falei, o quê? A Vanessa Camargo tá vindo aqui. A Vanessa Camargo tá vindo aqui na prisão pra vestir um macacão vermelho e tipo escrever na parede e ir embora. Meu Deus, que maravilhosa, que maravilhosa. Então, como é bom também ter o apoio de gente que já estava ali antes, que fala: Ei, que, que esses artistas são foda, essa galera promete. Eles estão indo para algum lugar muito legal, sabe? Muitas coisas aconteceram devido a essa nossa aventura que as pessoas têm tanta paixão, que, enfim, querem saber se um dia vai continuar. Quem sabe, né, Felipe?
3: Quem sabe? Ou vai nascer um novo. Vai nascer Ou vai um novo nascer um universo. novo multiverso. A gente não sabe. Mas isso, isso que a Glória falou me deixa muito feliz. Porque quando a gente para para pôr o pé no chão e analisar, isso nunca aconteceu no mundo. Aconteceu no Brasil, no nosso país. Onde que teve clipes intercalados de artistas diferentes, já vi fits, né, onde to todos os artistas juntos ali acontecendo, mas agora um artista abriu espaço do seu clipe para outro artista vir e continuar no clipe do outro, entendeu? Tem tem muitas histórias ali, são realmente quatro artistas que cederam seus espaços e tiveram esse esse, esse lugar de troca, né?
0: Tô falando que vocês levaram tudo para outro patamar, vocês estão fazendo fit visual, velho.
1: <risos> Eu acho que isso é a síntese de que da força do pop, na minha opinião assim, é, acho que o pop poderia fazer isso, sabe? Eu acho que tinha tava só vocês poderiam fazer isso assim, nesse momento, sabe? Eu tenho essa sensação de que isso mostra a força do gênero, sabe? Eu acho que eu gosto muito de ver esse, esse tipo de avanço para a indústria assim. Eu acho sensacional. E fico mais surpreso de saber que não foi premeditado que aconteceu, porque depois que a gente vê, a gente acha que tudo faz sentido, que foi tudo pensado, mas saber que não é muito doido também.
3: É, não, é, mas é isso, acho que a gente respeita muito nossa intuição no processo artístico. É uma coisa, realmente, a gente segue o fluxo ali do que o universo está levando a gente e nascem essas, essas coisas lindas, assim,
0: realmente. Antigamente isso era mais claro, né? A diferença gritante dentro do mercado do clipe internacional e o mercado brasileiro. Vocês acham que hoje esses dois lugares se equiparam, tecnologicamente falando e de qualidade também, o clipe brasileiro chegou no lugar...
3: Com certeza, quando a Beyoncé tá usando de referência Ginga e outros clips pra fazer o filme dela, <risos>
0: sinto muito,
3: mas a pastinha do Pinterest da, da equipe da Beyoncé, ó, tá, tá cheia, cheia de Isa ali. De ó. Isa.
2: <risos> quando a Lady Gaga vai de império receber o prêmio do VMA
3: ali, ó. É, lógico que tem um fator, né que eles, eles chegaram a essa tecnologia primeiro é, a gente está ainda em construção e eu acredito muito que o que a gente faz, a gente faz com muito suor, muito sangue muita pele, então é uma coisa que a gente realmente dá, dá, dá tudo de si, por isso que a gente faz muito com pouco, se a gente tivesse o orçamento deles ali, né, eu acho que seria <risos> assim, Lady Gaga chama nós que vamos, vamos agendar esse clipe
2: por favor! Gente, imagina, isso é muito verdade. Porque eu acho que a gente se destaca justamente pela vontade de fazer o negócio acontecer. Muito lindo e muito gigante, do jeito que a gente imagina, assim, na nossa cabeça. E o Brasil sempre se destaca, né? Por essa loucura, assim. Sabe ser fã como ninguém, sabe ser ídolo como ninguém, sabe sonhar como ninguém. Então, tipo, eu acho que a gente acaba trazendo esse valor, assim, sabe? E também de... Enfim, está remoldando, né? ressignificando o que se entende como o mercado do audiovisual, é, tomando como referência esse grande mercado gringo, né? como a gente está colocando aqui, mas traduzindo isso para o nosso jeito de fazer, colocando as coisas com o nosso tempero. Né? Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir ainda enquanto cenário, mas que a gente já fez coisas magníficas.
3: A gente, a gente é muito referência, eu acho que muitos olhos estão sobre o nosso país agora. E a gente tem que ser orgulhado da nossa cultura e levar isso pra frente, sabe? A gente tá sendo aí referência para um monte de artista. É, a gente até tinha comentado, mas é, o filme da Beyoncé, por exemplo, ali eu consigo enxergar várias referências de Isa, de Ginga, por exemplo. E isso foi muito falado na internet, porque ela é uma artista negra de destaque, que tem... Ótimos trabalhos aí na rua. E com certeza a equipe estava lá com as imagens da Isa na pastinha do Pinterest. Então é isso. Como um outro clipe lá na Tasmânia foi totalmente copiado, assim, de um clipe, do clipe brisa da Isa. Os cenários, tudo assim, sabe? Então eu acho que, num geral, a gente está realmente se equiparando e talvez fazendo coisas até melhores, porque a gente está se tornando referência. Então eu acho que isso é só a resposta.
0: Nesse mundo globalizado tá todo mundo um de olho no outro, né? Essa aqui é a grande raiva. <risos> meninada, vamos para o próximo quadro, porque quem vê close, não vê corre. Nesse quadro é o seguinte, meninada, deixa eu explicar para vocês. A parte bonita do clipe... A gente já vê quando ele é lançado, aqueles milhões de views, aquela luz maravilhosa. Só que, claro, a gente quer saber dos perrengues, né, meninada? <risos> Gans, começa aí.
1: Ai. Tem vários perrengues que a gente quer saber. Eu quero saber Nossa. daquele clipe que ficou lindão, todo mundo comentou, bombou, mas que na hora de produzir foi um perrengue absurdo, assim. Qual foi o mais... Nossa!
2: <risos> Caótico. Meu Deus, eu, vou, eu tenho eu o tenho meu top 1 clipe mais difícil da minha vida, e é com Felipe Sassi, é o clipe de Yo-Yo <risos> sem dúvidas sem dúvidas, foi, foi a diária mais desafiadora da história, assim. Eu lembro que uma, co <risos> uma coisa que marcou que marca sempre é a falta de sono, né? Porque geralmente as vésperas de um grande clipe, a gente não consegue dormir ou, tipo, dorme pouco porque ficou até tarde produzindo alguma coisa que faltou. Ou simplesmente porque não conseguiu desligar tamanha emoção e ansiedade. E aí acaba que em algum determinado Nem, porque momento... Porque você pós... tem que acordar
3: super cedo, né? Que você Exatamente.
2: Já chega pré-maquiada, assim. Já chega com Exato. a base ali. Eu já chego com a base já na cara, já, porque eu gosto de não tomar mais tempo. Eu demoro muito tempo para maquiar, então eu acordo muito mais cedo do que eu, porra todo mundo, e aí vou lá e tenho que fazer tudo e tal. É, então, tipo, eu lembro muito desse dia do, do, do cansaço do, da diária de mais de quase 20 horas, talvez mais do que 20 horas eu não sei, eu não lembro mais. Mas o fato de eu tava Eu tava com uma ideia muito fixa na minha cabeça dos looks assim, e cada look eu ia usar uma lente de contato colorida diferente. E eu <risos> Eu lembro, que, eu lembro que na hora de colocar a última lente de contato, assim, eu juro que eu achei que a minha bola do olho já ia pular pra fora. Assim, eu não tinha mais como fazer nada. Tanto que a build desse último look, que foi o look, nossa, um dos, mais, um dos mais icônicos da carreira, né? Um dos mais bizarros, né? Que é aquele look de satélite, que eu tô com aquela roupa é, cheia de fractais, né? Holográficos. E aquela cabeça, aquele face skinny é, com um negócio na cabeça. Aquela foi a última cena da nossa diária mega extensa, que já tinha tido todo, toda a parte da Isa na primeira cena, né? Pra liberar o fit primeiro. E depois eu, todo no meu universo, troca de maquiagem. Eu lembro que pra fazer a beauty dessa última cena eu dormi. Foi o tempo que eu cochilei assim nesse dia. Eu encostei enquanto o, a Naoe fez a beauty assim. Nunca, nunca ninguém faz a minha maquiagem, mas eu lembro que porque eu ia usar uma roupa que só ia aparecer o olho, eu falei, não, Anaue por favor, faz aqui, porque eu não tô conseguindo. Mano, existir, respirar. E quando eu entrei no set pra fazer a cena do vestido, né? Daquele vestidão, eu lembro que eu usei a minha reserva de energia, assim, da vida. Foi o fim do fim da reserva de energia mesmo.
3: Eu lembro da, da Glória, ela tava, assim, num breakdown mesmo, assim. Tipo, chegou no limite do corpo, da, da cabeça, de tudo. Ainda mais ela botou uma máscara que não tapava o nariz, né? Face skinny. Então, ali, acho que começou a mexer psicológico, começou a mexer com tudo. Dava pra ver que, tipo, assim tava dando o último gás, mas deu o gás, né? Porque tudo doendo, é. pé doendo, não sei o tudo. que é doendo não o tem olho como. doendo, é um indo, em sal, os do em de papel
2: olhando. o nariz escorrendo por dentro da máscara, com o negócio tampando, e sem poder coçar com uma unha gigantesca e roda, e não roda, e o olho coça olha pra luz que fica mais bonito, eu não consigo olhar pra luz, sabe? <risos> Ô Felipe, então, tipo...
0: qual foi a coisa mais louca que tu já teve que fazer? Tipo aquele clássico, né? Que você vê no clipe, aquele cabelo voando, e na verdade tem um cara com ventilador
3: nossa, agora para lembrar que tem tanta coisa, né, gente? <risos>
0: Pode, é que Pior
3: é que acontece de tudo, assim. Eu nossa. devia até
0: perguntar de uma que deu certo, né? Porque eu <risos> é, 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 exatamente.
3: Eu lembro que Ginga para mim foi um dos clipes mais, assim, ao mesmo tempo que foi o um clipe de energia. Foi um clipe assim muito intenso, foi muito forte. Foi o clipe que eu fiquei mais tenso no momento. Porque a roupa da Isa estava tendo que ser costurada no corpo dela, assim, na hora. É, o da dança na areia, assim. Porque era uma roupa muito justa. E o, e o, o dia tava acabando já. E a gente precisava rodar aquela cena de dia. E aí, fora o dia estar acabando, já tava tenso com o tempo, começou a fechar o tempo. Aqueles urubu voando, aquela coisa. Eu, meu Deus do céu. Aí chega uma das produtoras que tinha ido buscar pilha. Ela falou, Felipe, tá chovendo em todo lugar em volta daqui. Eu só lembro que eu fiz promessa, rezei, acendi incenso, fui passando pelo sete, não choveu. Graças a Deus. Mas... <risos> A Rasta foi a mesma coisa, a Rasta foi exatamente a mesma coisa. Eu sempre faço promessa nos clipes. Eu fico um ano sem tomar refrigerante, um ano sem comer chocolate, <risos> tudo
2: por causa de Glória Groove, Dona Isa. <risos> pra não chover na nossa diária externa. Pra não chover na
0: diária. <risos> Ou seja, além de dirigir clipe, o bicho ainda tem a manha de fazer mandinga, né? É lógico se espiritualizar. Mesmo. Felipe é o diretor
2: espiritualizado, com certeza. Porque se, se, se no dia que a gente marcou pra, pra fazer o vídeo, sei lá, Vênus tá retrógrado, ele já avisa, fala... Cuidado, vamos repensar aí essa data. É astrologia, é tudo. Meu,
3: eu falei, gente, não é bom lançar nada com Mercúrio Retrógrado. Eles queriam lançar, eu falei, gente, vamos adiar o lançamento desse clipe, me dá mais tempo para produzir também, porque não dá para vocês lançarem coisa com Mercúrio
2: Retrógrado. Imagina, eu tentando explicar isso pro meu sócio, que é um judeuzão, assim, ô oh, meu, que é isso? Como assim, Mercúrio Retrógrado? O que que é isso? Não, então, veja bem, é melhor a gente esperar mais um pouquinho.
1: E confusão? Confusão, assim, de discussão, treta no set? Já rolou, assim...
2: Ah, teve? Não, ó, eu, eu sou... Eu, enfim, eu não sei. Eu, eu acho que eu, eu, só, eu só fico chata no set se eu tô cansada ou se eu tô insatisfeita com alguma parada. Assim, no geral, eu fluo muito bem e trabalho me divertindo, brincando de boneca mesmo. Eu lembro que eu, que eu tive uma crise de, tipo, não tô gostando do que eu tô vendo em mim. É, prestes a entrar no set da segunda coreografia de Coisa Boa. A roupa bege, que eu ia dividir o cenário com todo mundo que tava de vermelho. E por algum motivo eu impliquei que não tava legal eu estar de bege, nude. Com a roupa pronta, na hora de entrar no set. E o Felipe falou assim, não, mas veja bem, você vai ficar iluminada, né? Tipo, você tá com uma cor mais clara, porque vai destacar. Mas eu tava muito fixo na né? minha cabeça, que eu deveria estar de vermelho ou de preto pra complementar. E o
3: sapato também machucava, e o muito sapato, pé. machucava
2: muito o pé. É verdade, teve isso também. Então eu tava meio assim. É, eu lembro que a gente ficou tipo meio que altercation é, assim, né? assim entrar Mas a gente é amigo, né? Eu
3: acho que isso que é bom também. Porque a gente sente muita energia um do outro. Num geral, eu trabalho com amigos. Então, eu acho que treta no set é mais difícil ter. Porque a gente se entende, a gente se respeita. para não invadir ninguém, sabe? Que nem no momento lá do face FaceKine, a, a gente tava pensando que talvez a gente não gravaria a cena. Porque, realmente, Bem, né? agora tá chegando um ponto que ela tava quase passando mal, assim. De, tipo, realmente de estar tá esgotada. E aí, é você ver qual que é o limite da pessoa. De você tentar ali esperar, o que a gente pode fazer, vamos encontrar ali, porque eu acho que é isso, está todo mundo trabalhando junto, então a gente tem que fazer aquilo acontecer. Então treta, a gente tenta passar longe é sempre Aí se diverte muito nos sets assim. A gente dá muita risada, é verdade.
2: dança A gente corre E o set é cheio de gente que sempre sonhou Em fa estar fazendo aquilo, sabe? Eu percebo muito isso nos nossos sets Em particular, né? Desde o pessoal Que tá fazendo figurino, quem tá fazendo a foto Quem tá dirigindo, quem tá diri ajudando É sempre gente que sonha muito com aquilo E que geralmente já chega no set Fã do meu trabalho, do trabalho do, do Felipe E isso acaba sendo assim, A cereja no bolo, sabe? Porque as pessoas acabam trabalhando completamente realizadas.
0: Já rolou algum esquema do artista tentar dirigir o diretor num clipe? Ah, eu já não dou nem liberdade.
3: Eu já corto na hora, bonitinha. Cada um no seu qual. É bem isso. Eu acho que é assim. Cada um é artista no seu lugar de artista. Eu acho que a gente é multifacetado. A gente pode explorar muita coisa. Mas eu acho que tudo que é combinado, tudo que a gente se propõe, tudo que a gente entende, Entende ali em conjunto, não tem problema algum, sabe? Mas eu acho. Eu nunca tive problema disso. Eu, é que eu acho que é exatamente isso, por a gente já ter uma energia de conexão sempre, deixar as trocas muito bem claras, eu acho que a gente não tem problema em sete disso, sabe? De ego, dessas coisas. É, falo brincando, mas acho que todo mundo tem muita liberdade. Eu, eu deixo minha equipe não deixo, né, porque esse é o mínimo, tipo, minha equipe é uma coisa, realmente, todo mundo ali tá no mesmo nível, então, tipo, todo mundo tá fazendo sua arte, se você tem algo a agregar, vem à frente, porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com mais um monte de gente, é a visão da Glória, é a visão do diretor de fotografia, a visão da diretora de arte, é a visão da produção, é a visão de todo mundo ali que vai fazer aquilo acontecer, então eu sou muito tranquilo no set, tem coisa que eu sou muito convicto, né, tá na minha cabeça, eu já tô vendo a cena daquela forma, mas eu as pessoas sempre agregam muito, por isso que eu falo que o clipe ele nasce ali na hora, porque não adianta você fazer um roteiro, alguma coisa, até essas coisas de storyboard, quando a gente tem que fazer publicidade e tal, de que tá tudo programado, é uma coisa que eu já fico meio, ai, porque eu acho que é a arte, a arte nasce, né, ela flui, é como se a gente estivesse pintando um quadro ali na hora, sei lá.
2: E ao mesmo tempo, agora trazendo a minha visão dessa pergunta que a China fez pro Felipe, é, é muito incrível porque nada como conhecer também a linguagem com quem a gente está trabalhando né óbvio que eu imagino que pro Felipe cada artista deve se comportar de um jeito muito particular na hora de passar pelo processo de fazer um videoclipe é, mas é muito, é muito legal é, conhecer o Felipe, já saber qual que é o processo dele, eu que trabalho com ele, trabalho já trabalhei com outros diretores também, quando você está indo fazer um videoclipe com o Felipe Sassi, é, você não tá você indo só usar uma equipe de cinema pra fazer o que você quer, sabe? Você tá indo estrelar um filme de um diretor, sabe? O começo do clipe já diz: um filme de Felipe Sasso, né? Tipo, você tá entrando no, Você tá entrando num fit, né? Qua, é, cada Felipe. É, cada, cada clipe com o Felipe, é como se fosse um fit com um artista também, sabe? Porque tipo ele traz muito da criação dele e a gente insere é, o nosso universo a gente entra com as nossas referências nossas palavras, nossos cabelos, nossas texturas e o Felipe escreve o pano de fundo para aquilo sabe? Então eu acho que assim como ele vai ter uma perspectiva muito é, geral de como cada artista se comporta no momento de passar a ideia adiante, eu sinto que ele também tem um jeito muito particular de trabalhar e de falar, é isso aqui que eu vejo quando você você toca essa música, sabe? Ah, eu fiquei até emocionado agora.
0: <risos> Não, depois dessa rasgação de seda toda, vamos pro hates que vem para um bem. A gente separa alguns comentários na internet, coisa que a turma sai falando por aí, pra ver o que é que vocês acham desses comentários. Gancho, quer começar?
1: Bora! Os clipes do Felipe Sá são ótimos, mas, nossa, são todos esteticamente muito parecidos e tá ficando meio cansativo. Agora Groove, Lia, Isa, Vanessa. Os clipes parecem tudo uma continuação do outro.
3: Me gongaram. Um não, eu vejo, gente. <risos> você acha que eu não vejo comentário? Eu vejo hate, eu vejo tudo isso. Mas aí a gente tem que analisar o contexto também, né? fã de quem essa pessoa que comentou aquele. <risos> Tô brincando. O
0: Mas... cara já quer
3: criar uma rixa de fã é isso, já entendi. Existe... Gente, eu fui inserido, sem querer, no, no, numa batalha de... De, porque tem artistas que fazem com outros diretores, tem artistas que fazem com outras E aí é meio que isso. Eu acho que... Lógico que vai ter uma visão parecida nos clipes, né, gente? Você chega pro Tarantino e você fala Ai, Tarantino, seu filme aí tá com Tá é Tarantino. Muito,
2: ah, é sempre isso. Sempre ah, tarantino, muito igual. Ah, é igual, sempre isso. Sempre... <risos> Óbvio,
3: eu tenho a minha estética. Por mais que eu esteja sempre em evolução, cada vez eu tô me encontrando numa nova forma, eu não sou o mesmo Felipe do ano passado eu tô sempre buscando novos olhares, mas lógico que uma coisa vai ser característica, as pessoas me procuram por isso, é porque eu tenho uma estética específica, eu tenho um olhar, eu tenho uma parada, alguém que, tipo assim, o um filme do Tarantino o um filme do Woody Allen, o um filme do Spielberg, é isso, nossa, você é tão Spielberg isso é tão Felipe Sasse.
2: Okay.
0: Uhum. Mandou muito bem, mandou muito bem. Isso é
2: tão Sasse. Assim como o tom de vermelho bem específico que o Felipe adora usar em tudo que ele faz, que eu quero muito que o Pantone um dia registre como o vermelho Sasse. O Lucas, que é meu colorista, às vezes ele faz lá, acho que ele faz de propósito,
3: que ele deixa às vezes num tom que não tá. Eu falei, não tá o vermelho que eu gosto. Aí ele, assim, eu sei, e arruma.
0: Só, só pra chegar ali vou largar mais um aqui puto porque aprendi a gostar de ouvir Gloria Groove com minha ex bom, ele tá chateado por dois motivos pelo visto <risos> gente,
2: artistas são gatilhos, né quem nunca, eu tenho, eu tenho lá minhas gente, eu ouço Lana Del Rey eu lembro do meu, do meu ex, assim, o tempo todo o Born to Die é a trilha sonora do meu primeiro relacionamento, então é muito difícil de desassociar é, cantores e álbuns a pessoas quando você vive aquilo intensamente ao mesmo tempo mas que bom que você me conheceu,
1: amigo agora é só continuar <risos> gostando Aproveite e curta meu canal. Aproveita e me segue. E vem ouvir as coisas. Eu tenho mais uma cutucada pro Felipe aqui.
3: Pô, pra mim só tem cutucada?
1: Então, eu tô pass... Ah, eu sou muito ouvido. Agora
3: fui mó de boa. Cadê o cadê São os reis que vêm
1: para o bem. São os reis para o bem. Esse Felipe Sasse adora deixar as pessoas com a pele de boneco de cera nos clips.
2: <risos> nem é! Nem é, isso nem é verdade!
3: Gente, mas a. Vocês nunca assistiram K-pop? Nada? Tudo é uma ilusão, gente. Tudo é uma ilusão.
1: Pode ter a pele que quiser, né, Felipe?
3: Exatamente, se eu quiser. Eu até tô falando agora que um dia eu quero pintar ela, não quero mais que ela seja, tipo, que ela é uma colorida. <risos>
2: <risos> gente, tem que ser bem sinteticona mesmo. Eu acho que isso bate muito de frente, inclusive, com a estética do nosso país, que é sempre a beleza natural, né? Entre muitas aspas. Sempre, sempre todo mundo mirando numa beleza natural, mas que para chegar nesse conceito de naturalidade são milhares de procedimentos. Daí a gente, tipo, tá brincando de ser esteticona e sinteticona mesmo, né? No nosso videoclipe. E é
3: isso, joga uma luz do som na cara da drag pra você ver o que, que acontece. Pra você é.
2: ver se não um craquela tudinho. É. Aí vai reclamar que não... É. Aí vai reclamar não, que tá com a pele cagada. Tem que cagada. ser tudo. Tem que ser tudo. Tem que ser linda, tem que ser talentosa. Tem que ser soft. Tem que ser hidratada. Tem que ser... Os poros têm
1: completamente
2: fechados. As conchas nasais completamente, entendeu? Tem que preencher vários tics aí. Sensacional. Pra... Sensacional.
0: Não gostei da música da Glória Groove com Manu Gavassi. Mas eu amei o clipe.
2: Deve ser horrível não gostar dessa música, hein?
0: <risos> mas se ela curtir o clipe, eu acho que a música já vai junto, né? Essa batalha ela perdeu
2: voltando Exatamente. de novo no que a gente estava falando às vezes, o Felipe falou isso, às vezes uma, um clipe é capaz de te, te puxar pra uma música, né? De prender muito mais uma música. Eu acredito muito no poder do visual pra isso, porque daí você bom, quando você gosta muito de um clipe, é claro que você ouve a música depois, lembrando daquelas imagens, né? Então eu acredito muito no potencial. Tá vendo? Ah, eu tô amando as minhas tá sendo assim. É, as suas pessoas Lamentando suaves, que né? gostei de você mas tipo, tá, vai. É, um mordia só,
0: <risos> né? Total, né, velho? Nossa, esse Redes estão muito bonzinhos. <risos> Meninada, vamos pro próximo quadro que são as perguntas distorcidas. Aqui nesse quadro a gente quer saber. Normalmente a gente quer saber curiosidades musicais, mas eu acho que pra vocês especificamente são curiosidades videoclípticas, vamos falar assim. <risos> Qual o primeiro videoclipe que marcou a vida de vocês? Ai meu Deus. My Boo. My Boo. a lista aqui.
2: Eu tinha 10, 11 anos. Eu lembro daquele vídeo que vinha. Eu, minha mãe me deu de aniversário. O DVD do Usher, que era o filmezinho do Confessions. Tinha vários videoclipes. Foi o primeiro álbum visual que eu assisti. Foi o Confessions do Usher. E tinha o clipe de My Boo. Eu lembro que eu era obcecado pela Alicia Keys. E foi o primeiro clipe que me marcou. Aquele cabelo dela, liso, preto, o Rob, rosa. E ele se encontrando no meio da Times Square cantando My Boo.
1: Temos um storyboard do clipe aqui. <risos>
2: <risos> e
1: você, Sassi?
2: É. E eu...
3: Eu, não é, eu acho que assim, na infância eu não era uma pessoa tão ligada em videoclipe porque eu demorei para ter internet, computador então eu era uma, um menino mais da locadora, mais da, dos filmes mas analisando, eu acho que foi o meu primeiro videoclipe é, eu era apaixonado, eu assistia repetidas vezes a cena do Quinto Elemento, que tem a diva lá, aquela ela canta a de Laguna. azul E, tipo, ia fazer a vozinha de, lírica da mulher. Aquilo, pra mim, era incrível.
2: Nossa, você ficava, meu Deus. Eu acho que aquilo foi meu primeiro clipe. Agora, o clipe
1: é mais divertido, assim.
2: Eu estava esperando esse momento pra falar sobre Sedanapo, porque eu acho que foi ah, é. o dia que eu mais me diverti na minha Sim. vida, até hoje, assim. Me sentindo Eu tinha tudo pra ser punch, mas tu me botou de lado. Me sentindo Sedanapo. A gente, a gente falou agora há pouco sobre os clipes de perrengue, momentos meio perrengue. Mas é importante dar é, o crédito que os clipes divertidos também têm, porque cara, eu me diverti demais nesse negócio de entrar no set pra não ser a Glória Groove, sabe? Pra ser outras três coisas. E acho que quando a gente começou a rodar como Mary Jane, né? Como a protagonista, a gente percebeu que o dia ia ser, tipo, uma eterna cascaria. E no final, o Lil Haze foi a última coisa. A gente já tava cansado. Só que a gente se divertia tanto com cada coisa que ia aparecendo, cada trejeito, cada negócio que eu ia fazendo, que foi uma verdadeira cascaria o dia inteiro. Então eu me diverti muito fazendo o dia
3: de festa, assim, o clipe. Eu tava, é. Porque era um clipe que não tinha balé, não tinha elenco, É, era um clipe, assim, de atuação. A gente tava fazendo o nosso filminho e nos divertindo muito. Tipo assim, no final eu lembro que a gente até... Tipo, ficou dançando, botou
2: várias músicas. É verdade. A última cena foi o, o rolê da, daquela festinha de formatura. Aí, no set mesmo, a gente botou umas músicas, começou a dançar. <risos> sim, foi, sim. Nossa, foi uma vibe. Esse clipe foi um grande after. Foi muito gostoso. <risos>
0: Pelo visto, esse clipe foi divertido pra todo mundo, né, velho? Menos pra mim e pra você, Gus, que a gente não tava lá, né? Por... <risos> Assista, você dá não, por... por favor, me chamem no próximo
1: eu me diverti muito assistindo o clipe e também as paródias as coisas que surgiram depois com o clipe a brincadeira que o povo fazia, muito
0: legal mesmo vamos lá meninada, um clipe que é trash mas que é gold ah, eu vou
3: fazer o jabá aqui com licença, meu último lançamento Bendeni, da Isa com a Glória. A gente trouxe essa estética... É da Isa com a Glória. Olha, eu já tô até louco.
2: Da, Ai, eu tô Bruno no Bendeni
3: amei, é louco. <risos> o Bruno Martini com a Isa e o Timba, A gente trouxe essa estética mais trash, assim, mesmo dos, dos anos 80, ali. Da nave vizinha, espacial. E eu gosto muito dessa estética. Então, por isso que Trash é uma coisa que eu gosto. Então, quando traz essa tosqueirinha, assim, de leve. Tanto que a, a gente deixa as navezinhas, a lua, tudo pendurado com, na, com nylon aparecendo. Porque era para ter essa estética mais maquete, assim. eu gosto bastante.
2: Ah, caramba! E agora? É trash, mas é gold. Eu acho que já, já que já que, tipo, você foi por essa linha de... Ai, meio arte-ataque, mas eu acho fofinho. É, eu vou falar do clipe da Caliuxis com o Tyler, the Creator, que é o After the Storm, isso. que tem várias coisas acontecendo. Eu já vi esse clipe em tantos mood boards por aí, eu porque amo. é tão, tão, tão completo, tão bonito. E acontecem uns efeitos práticos meio improváveis, meio toscos mesmo, assim, tipo, sim, sim. chapéu de grama, o passarinho com a cordinha, o cara cantando na caixa de cereal. São coisas que parecem bestas, assim, meio nada a ver, mas que acaba virando referência porque ela faz de um jeito estético, de um jeito glamour. Humoroso, e eu sou muito fã da, da Caliuxas e é isso
1: e o clipe que é muito simples, mas que diz
2: muita coisa, clipe que é muito simples mas que diz muita coisa, assim, go ladies
3: nossa, é muito bom
2: Single Ladies. Single Ladies foi um momento. Foi um impacto cultural, foi um movimento, foi uma roupa, foi um look, foi um cabelo, foi um sapato. Foi um hit de uma mulher que tava se casando no ano que ela lançou uma música sobre ser solteira.
3: Ai, ah, eu, eu acho que eu tenho a memória ruim, gente. Porque eu tô tentando lembrar aqui, eu só consigo lembrar de coisa que eu fiz…
2: <risos> Ai, eu sou é a minha própria referência Não, mas é verdade Eu tenho uma memória muito ruim Amigo, pensa num clipe simples da Gaga
0: Não tem, não desculpa, tem, não tem, tem.
2: <risos> Pra mim, the edge, of, oh, the edge of Glory Pra mim é a cota de clipe simples da Gaga Simples, vai, vai botar no custo Quanto é que custa esse clipe aí Sim, sim, é verdade, se for fechar a conta Realmente
3: Ó, oh, vou fazer outro jabá, tem o do Caio, canto da Liberdade Que ele tá com a Caio lá na cabeça É pra lá E aí ele canta e é muito expressivo e tá falando sobre aquilo, né, sobre essa... E fala muito com a pandemia também. Esse é um clipe que eu gosto.
0: <risos> e um clipe que é giga, mas que não diz nada. Ah, tem muito,
3: gente. Os gringos fazem muito isso, que eles misturam todas as cenas do começo ao fim. Você não entende nada, é só ostentação. Ah, eu, assim, eu amo a estética do K-pop. Mas é exatamente isso, tem muita coisa e não diz nada, assim. Eu amo assim, que é uma grande produção, tudo é muito colorido, tudo é de muito, a fotografia é incrível, a iluminação, mas geralmente são várias informações, e quando tem muita informação você se perde, sabe? Então eu acho que K-pop traz um pouco disso, assim. K-Popers não me matem.
2: Não é K-popers não me matem, não. Mas eu vou ter ser obrigado a ficar com o Felipe nessa. Não acho que nem só porque é uma cultura que tá um pouco mais distante da nossa. Acho que é porque, literalmente, é, pode ser que a lírica do K-pop venha a evoluir de um jeito muito louco ainda no futuro, que a gente nem imagina. E olha que já é um negócio mega valioso, mega incrível, né? O valor de produção, o jeito que eles se relacionam, né? Como as relações internacionais do K-pop se têm acontecido, né? Todos os grandes produtores né, que a gente conhece e tem trabalhado com artistas de K-pop. Mas eu também acho que a lírica e a presença poética do K-pop ainda pode evoluir tanto quanto eles foram embora com a questão estética e visual, né? Tipo assim, Então, pra além, acho que o dia que apresentarem uma tela verde pros artistas de K-pop eles vão falar, o que que é isso? Tá louco? Sim. Gente,
3: o tamanho daqueles cenários é um negócio absurdo, né?
0: Vai, deixa eu já emendar aqui pra vocês responderem rapidinho, hein? Chroma Key ou um belo cenário? Um belo cenário. Um
2: belo cenário, <risos> com certeza. Pra interagir <risos> com o cenário, sentar no cenário, pular no <risos> cenário. Exatamente. Tipo, se jogar na parede.
1: Eu quero fazer uma pergunta que eu adoro fazer aqui nesse quadro, que é o seguinte. Tem algum gênero musical ou até artista que vocês adoram escutar, ouvir e ninguém imagina que vocês gostam?
2: Cara, eu adoro PC Music do Pará, assim. Eu adoro Banda Ravelli.
1: escorreu uma lágrima do China aqui, ó, agora
2: escorreu uma lágrima, eu adoro, adoro. uma festa de aparelhagem gente Conhecer, conhecer ícones como, tipo, Gabi Amaranto, sabe? Pessoas assim. Carla Maués, que é uma das minhas madrinhas musicais. São pessoas que eu amo demais. É um lado da cultura brasileira que me contempla muito. Que eu acho muito drag. É meu sonho ir numa festa de aparelhagem. Eu nunca fui. Cara, é um rolê que eu sou muito fã das vozes, é, das versões de músicas gringas. É uma coisa que eu, literalmente, tá, tá na minha vida, assim, sabe? Naquela aba do navegador, assim, ali do lado. Sempre teve no bar que eu tava perto. Sempre teve na casa da vizinha, minhas amigas sempre gostaram, então eu diria isso, assim, a cultura do Pará e tudo que que vem dali, assim.
3: O pessoal olha pra gente e acha que a gente só consome pop, né, que a gente vive isso, mas eu acho que hoje o, é, a viagem que eu tenho feito mesmo é para dentro do nosso país, assim, como a Glória também trouxe, eu amo brasilidade, assim, eu amo principalmente as, as macumba é, brasilidade, assim, as músicas antigas da Alcione, a... eu gosto muito de Clara Nunes. Então eu ouço muito esse universo, assim, hoje eu tô bem nessa 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 trajetória, assim, e, e é, um, é um lugar que eu gosto muito, que me, me traz muito esse lugar de espiritualidade, muito esse lugar de, de zen, de paz. De viver no
0: mato <risos> galera, para encerrar essa batalha aqui de perguntas qual foi o último clipe que vocês assistiram?
2: O último clipe que eu assisti foi agora há pouco, antes da gente começar essa entrevista eu tô bem viciada no Hit Different, da Cisa com o Ty Sign, que saiu a... semana passada, eu amei muito a música e o clipe, eu tava assistindo antes da gente começar a se falar aqui oh, me...
3: Eu acho que o último clipe que eu vi é que assim, eu tô sempre vendo, todo dia clipe tá passando aqui na TV, que eu deixo pra rolar música também. também, mas o último que eu me lembro, assim, de recordação é o da Manuco Agora, que é lindo, e eu amo a parte da Glória, eu acho emocionante, gente. Ai, eu... que
4: tanto! Tu...
3: A Gloria sabe que eu amo quando ela entra nos fits. Eu acho que ela traz essa emoção, traz essa coisa assim, tipo, que... Dá uma levantada diferente, traz a personalidade dela, assim. E eu acho. Não, eu amo aquela parte que você faz muito, muito, muito com a mãozinha,
2: assim. Eu faço a coreografia, você viu? Gente, é muita coisa. Esse clipe é um clipe que, que, inclusive, muito obrigado por ter falado sobre esse vídeo, porque é um vídeo que eu acho que vai marcar muito também o que a gente entende como pop brasileiro. Já marcou pra mim, sabe? Porque a gente não imaginava que ia ser o acontecimento que foi. E eu acho que a Manu tem um bom gosto, sabe? Ela tem uma disposição. Eu já era fã dela sair mais fã ainda, sabe? Do jeito que ela trabalha, do jeito que ela opera e organiza as ideias, assim. E é muito legal ter falado desse clipe, Felipe, porque foi muito divertido fazer. E eu também, tipo, amei, 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 amei ela me deixar escrever um pedaço da música. Acabou que o meu verso também é muito escrito por ela, porque eu acabei colocando ali várias referências de letras de músicas que ela mesma escreveu. A música escreveu, é maravilhosa,
3: mas... é muito boa a música. Não, é incrível, toda a música eu amei, é muito também. boa.
0: Meninada, o programa está chegando ao fim. Vocês foram ah, incríveis nesse papo. Sério, eu adorei muito bater esse papo sobre videoclipe com vocês. Aprendemos mais um pouquinho. Pode ter certeza que no meu próximo videoclipe vai ter ventilador, batendo nos cabelinhos, vai ter tudo. <risos> Obrigado obrigado eu que agradeço
3: cara. agradeço a oportunidade, o espaço da gente falar aqui, de trazer os nossos olhares, como que a gente enxerga a vida e é isso, no próximo a gente já vem produzindo a gente já faz um cenário maquiagem, glória montadíssima e ventilador no
1: cabelo. Queria agradecer vocês dois, sensacional. É muito bom ter essa energia de vocês, a energia do pop aqui com a gente. A gente sempre aprende muito nesse programa. Queria lembrar vocês que esse programa é uma iniciativa do Multishow com o projeto Fome de Música, que é um projeto incrível, que o objetivo é acabar com a fome do país. Quem quiser contribuir com esse projeto, o link está aqui na bio da descrição do, do, do podcast e a gente também deixa o site no ar fomedemusica.com. Vocês, de uma certa forma, estão ajudando diretamente a projeto também. Então eu queria agradecer muito.
2: Que lindo, que lindo. Quero agradecer muito, muito, muito a vocês. Multishow. Obrigado, Gus. Obrigado, China. Eu, acho, eu quero que vocês saibam que fazer parte de um, de um papo como esse aqui, pra mim, tá pra muito além da gente estar tá só conversando. É, enfim, ser chamado para falar sobre esse assunto, que, que é uma, uma paixão tão grande, né? Tipo, é como se fosse uma grande validação, assim. Tipo, estamos no caminho certo. E obrigado por darem essa confiança para a gente dividir um pouco sobre o que a gente vive nessa grande paixão que é fazer videoclipe. Obrigado mesmo, gente.
0: Eu não tô falando que essa meninada tá em outro patamar, rapaz. E você, minha joia, se quiser ficar em outro patamar também, não perde o Sobe o Som, que toda quinta a gente tá por aqui, em todas as plataformas digitais e também no canal Música Multishow no YouTube. Gasluveira, meu lindo. Aquele abraço pra você, aquele beijo na testa.
1: Um beijo, meu lindo. Fica com Deus e até a próxima.